0: yo veo algunos temas súper interesantes. El primero es el que es antiinstitucional. En esencia, la lucha, eh, tanto LGBT como la lucha cripto o, o los ideales criptos, por lo menos así surgen, ¿no? Es eh, luchar contra una institucionalidad y contra un marco teórico, ¿no? este Contra, si me permiten aquí la divergencia este, filosófica contra la superestructura que está en contra de, de lo que representa. De un lado puede estar en contra de lo que representa que dos hombres se den un beso y del otro lado que exista, que puedas guardar tu dinero sin un banco, no o que puedas mandar tus transacciones sin censura. Pero estas mismas instituciones están en contra de los dos ideales y son a las que nos encanta referirnos como el heteropatriarcado.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy volvemos a tener como invitado a Renato Carrega. Renato es inversionista y analista del espacio de los activos virtuales. Fundó lo que hoy es Naos Blockchain en mayo de 2016, gestionando un fondo y consiguiendo atender a más de 150 clientes. Fue uno de los asesores principales en temas de blockchain para el primer ICO mexicano y ha apoyado a proyectos en el espacio en México, Panamá, Canadá y otros países. Previo a Naos, trabajó en una firma de consultoría estratégica y es egresado del ITAM de las licenciaturas en Administración y Relaciones Internacionales. Este es un episodio muy especial para Espacio Cripto. Hoy hablaremos cómo la lucha LGBT tiene varios ideales compartidos con todo el movimiento cripto. Algo importante para nosotros es decir que en estos temas todos seguimos aprendiendo todo el tiempo. Por eso quisimos invitar a una persona que puede representar ambas voces de la mejor forma. También para nosotros es muy importante dar visibilidad de estos temas, así que ojalá disfrutes este episodio.
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas O potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología Únete a Vito y libera tu dinero
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Cripto Y hoy tenemos a un gran amigo de vuelta, Renato Carrega Ren, ¿cómo estás? Hola a todos, bien, muy contento de participar Gracias por tu tiempo otra vez y hoy queremos hablar de un tema que para nosotros es muy importante. Y antes queremos hacer una, un disclosure. Nosotros sabemos que somos dos hombres heterosexuales cisgénero. Y hoy vamos a hablar de temas de diversidad y libertad LGBT. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque para nosotros es muy importante respetar y dar visibilidad sobre cosas que consideramos muy relevantes para la sociedad y nosotros nos sentimos con la responsabilidad de luchar por estos ideales que son la libertad, que son la autodeterminación, que son eh, los principios básicos de cómo te quieres presentar al mundo, ya sea en una forma digital o ya sea en una forma física. Y por eso justo hoy trajimos a una de las personas que más Sabemos que conoce la convergencia entre la lucha cultural LGBT y todo lo que tiene que
0: ver con los ideales de cripto, que es Renato. Así que, bienvenido. Gracias, un gusto de nuevo. Y yo no soy heterosexual, entonces no tengo que decir ese disclaimer. Ah, ok, buenísimo.
1: Entonces, a ver, Ren, entonces, si quieres, empecemos por el, por el inicio y es, ¿cuál es tu historia dentro de la comunidad LGBTQ+,
0: con mucho gusto? Eh, les cuento igual, aunque yo sí me considero miembro de esta comunidad, eh, esta comunidad no tiene autoridades y somos voces este, con distintas perspectivas, ¿no? Entonces eso es importante, es como encontrarse a, este, no sé, un sueco y pensar que su opinión va a ser la de todo el país. Eh, claro. que, Curiosamente sí pasa, mucha gente te empieza a considerar como un vocero gay y pues no, no podemos tomar ese cargo. Eh, entonces les cuento un poquito con gusto. Este, Yo pues desde relativamente temprana edad me di cuenta de que no me atraían sexualmente las mujeres. Este, Pensé que era asexual porque en mi mente no cabía la posibilidad de, de ser gay, de ser homosexual. Entonces mucho tiempo pensé ser asexual y lo decía así y me metí hasta foros online de asexuales hasta que descubrí que no. Este, y lo descubrí de diversas maneras que podrían no ser adecuadas para todas las audiencias, pero eh, poco a poco me fui dando cuenta de que algo tenían los hombres de que me atraían y, y así me fui dando cuenta, me fui dando cuenta y hasta que por fin lo acepté me tardó mucho aceptarlo. Salí del closet yo a los 23 años. este Primero con amigos, luego con mis hermanas y luego ya con mis papás y el resto de mi familia. Apenas el año pasado con mi abuela, que era la última persona que me quedaba de las que me importan para hacer como esas aclaraciones. Eh, y ya. Y yo justo tuve la, la buena fortuna de que una de los primeros personas con las que salí era un amplísimo conocedor de, este, de los derechos LGBT y de, de la comunidad y de la lucha, asesor del COPRED, este, que es el, por si no están al tanto, este, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, eh, que es la que se dedica justo a, a atacar temas este, de discriminación LGBT. Y eh, ahí aprendí muchísimo, conocí a gente muy interesante, eh, me abrió realmente la mente y, y desde entonces este, me he dado cuenta de muchos tabús que también yo tenía internamente que no me permitía expresar cosas de mi personalidad. Por ejemplo, no tengo nada, bueno ahora ya, pero no tenía ni una prenda de colores cálidos, ¿no?, porque eran puros temas de homofobia internalizada que me daba cosas que me cacharan básicamente y poco a poco he ido liberando, pero ya ha sido un proceso interesante, eh, tiene sus partes difíciles sin duda, pero eh, ahora me encanta y no lo cambiaría por nada, es, forma parte importante de mi identidad ser gay, este, me ha acercado a gente interesantísima, me ha abierto la mente para entender muchos movimientos, muchas causas, muchas personas, muchas formas de ser. Eh, y si repitiera mi vida todas las veces, este, me gustaría volver a ser gay.
2: Qué interesante. Y algo, algo que me gusta mucho de lo que dices es que no te lo permitías ni pensar. Y es algo que me gusta mucho de todo el, de este tema, que, ok, cuestionadas las cosas y eso al final ayuda muchísimo a toda la sociedad que te puedas cuestionar algo de que ok tal vez tal vez lo soy y poder estar contigo mismo y poderte preguntar ese tipo de cosas creo que si toda la sociedad a nivel mundial pudiéramos cuestionarnos y preguntarnos a nosotros mismos ciertas cuestiones que incomodan estaríamos mucho mejor que como estamos ahorita y eso te lo reconozco muchísimo Renato
0: muy amable
2: Seguro mucha gente se estará preguntando por qué estamos hablando
1: de estos temas de inclusión y diversidad en un podcast de criptomonedas. Y justo como, como platiqué en el episodio pasado con Renato, Renato fue una de las personas que me introdujo al mundo cripto. Y después de mucho tiempo de estudiar esta tecnología, caí en cuenta que está fundamentada en ciertos ideales y en ciertos movimientos sociales que tienen diferentes representaciones y diferentes luchas alrededor del mundo. Los derechos básicos, como ya dije, que por los cuales está, en los cuales está fundamentado Cripto, es, es la libertad, básicamente, es la libertad expresada al, a, alrededor de la libertad financiera y la autodeterminación de cómo, cómo quiere ser visto y cómo quiere ser representado en, en en el mundo, o sea, por eso es tan importante que en cripto la, todo es seudónimo y para que no haya básicamente ninguna etiqueta y puedes ver como un niño ruso de 17 años que vive en Canadá puede revolucionar el internet fundando Ethereum con Vitalik Buterin o un CEO eh, o una persona de 60 años entrando al mundo cripto igual, ¿sabes? Entonces... Ren, para la gente que nos escucha y está mucho más clavada en el tema cripto, me encantaría que nos cuentes y que nos ayudes a entender cuáles son esas cosas por las cuales está luchando la, la comunidad
0: LGBTQ+. Claro, les, les cuento los aspectos básicos eh, y luego les cuento también en dónde yo veo la convergencia entre los ideales de cripto y los ideales este, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, esencialmente la, la lucha por los derechos gays, por simplificar el término, ¿no? Eh, surgió como una lucha por una supervivencia, literalmente. Eh, surgió, ¿no? En 1969, en los Stonewall Riots, quien no lo conozca, eh, le recomiendo googlearlo, es un tema interesante pero surgió en una redada policíaca a un bar gay, eh, obviamente prohibidos en la época, este y donde no era ni la primera redada ni fue la última, pero algo hizo clic en ese momento en donde los mismos clientes del bar dijeron ya no más y empezaron a luchar contra la policía y a luchar a golpes y a aventar ladrillos y a que no te llevaran a golpear a la cárcel. ¿No? Entonces eh, surgió como una lucha simplemente por supervivencia eh, y luego era una lucha y sigue siendo una lucha eh, por el respeto, por, por la inclusión y por la libertad eh, y autodeterminación justo. Entonces, eh, en el fondo lo que busca la lucha LGBT+, es simplemente que nos dejen ser, es eso, y suena muy simple, y mucha gente, hasta amigos me dicen, oye, ¿para qué todavía la marcha si ya tienen el matrimonio? Eh, uno, no tenemos el matrimonio en todos los estados de este país, cabe mencionar, y no solo eso, sino que se rechazó esa ley en el gobierno de Peña Nieto, pero eh, dos, es por, porque todavía la existencia es resistencia para, para la gente LGBT+. O sea, a mí me han gritado en la calle este, más de una vez. Siete veces me han gritado en la calle, me han tratado de atropellar una vez. O sea, todavía es una lucha por supervivencia en una parte, por respeto, por tolerancia, ¿no? Eh, y por cierta inclusión en, en derechos eh, pues básicos, eh, por ejemplo, ¿no? que, que se te permita eh, desde temas de tu expresión de género que sean respetados, hasta poder cobrar la fianza de tu esposo, que no la puedes cobrar hoy en el IMSS, en la mayoría de los estados, ¿no? este Si se muere tu esposo. No es fianza, perdón, el seguro. Entonces, es una lucha en este sentido. Y si quieren, entrando a, a la convergencia, yo veo algunos temas súper interesantes. El primero es el que es antiinstitucional, en esencia, la lucha eh, tanto el LGBT como la lucha cripto o, o los ideales criptos, por lo menos así surgen, ¿no? Es eh, luchar contra una institucionalidad y contra un marco teórico, ¿no? Este contra, si me permiten aquí la divergencia este, filosófica, contra la superestructura que está en contra de, de lo que representa. De un lado puede estar en contra de lo que representa este que dos hombres se den un beso y del otro lado que exista que puedas guardar tu dinero sin un banco, no o que puedas mandar tus transacciones sin censura. Pero estas mismas instituciones están en contra de los dos ideales y son a las que nos encanta referirnos como el heteropatriarcado. Eh, entonces en esencia es una es una lucha contra instituciones muy poderosas de un lado está no el, el patriarcado o el machismo eh, las concepciones tradicionales de género y del otro lado están los bancos y el eh, capitalismo y las instituciones financieras y los gobiernos que imprimen el dinero y curiosamente estas instituciones de cripto todas est están operadas e ideadas por los hombres heterosexuales patriarcales machistas eh, opresores del lado también LGBT+. Entonces, es una lucha antiinstitucional donde compartimos que la cabeza de las instituciones pues es la misma. Eh, y por otro lado yo diría que hay ciertos ideales en común interesantes. Eh, la libertad, sin duda. Eh, luego, la inclusión. ¿No? Eh, en donde en el mundo cripto yo, yo vería que muchos proyectos buscan incluir a personas chiquitas, eh, darles poder que tienen hoy solo las instituciones y incluir a, a gente con sin necesidad de intermediación y de capacidades externas. Eh, no se parece a la, tanto a la idea de la inclusión del mundo LGBT, pero es la misma idea, es no buscamos este, inclusión en las dos partes. Y por otro lado, me gustó lo que dijiste, Abraham, la no censura es un tema interesante. Eh, no sé si han visto, y es algo que a mí me han preguntado muchas veces, pero muchas veces en las marchas ¿no? del orgullo eh, hay gente que está portando arneses y eh, artículos como de fetiches sexuales. Y este tema a mí me han tocado muchas, eh, en particular, madres de familia que me dicen, es que eso ¿por qué lo hacen? Tampoco que nos tengan que enseñar eso que eso no tiene nada que ver con lo que están pidiendo, nada más están ensuciando la causa, etcétera. Y no, es la misma idea, es, mira, respeta mis, mis gustos, mis preferencias, eh, lo que yo quiera hacer, lo que yo te quiera enseñar, lo que no te quiera enseñar. Eh, no me censures, es esa mismita idea. Eh, y es curioso porque en Cripto tomamos la no censura como que alguien no tenga la capacidad de tener juicio sobre tus transacciones. Aquí es algo distinto, pero viene del mismo ideal, no censura. Oye, Renato, y es que justo
2: queremos traer invitados y darles el foro y no pretendemos ser expertos y por esto queremos seguir aprendiendo. Y un tema que se ha escuchado y que has dicho, que lo que limita el crecimiento es el heteropatriarcado. ¿Nos puedes explicar qué es esto y...? O sea, sé que suena súper redundante e interesante como este tema, como el heteropatriarcado, pero sí es algo que, que hemos visto últimamente en el tema cripto y quiero saber tú cómo lo ves.
0: Claro, y hasta me da gusto que menciones la palabra porque me encanta. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del heteropatriarcado? Es esencialmente la superestructura eh, cisgénero, heterosexual. Eh, machista, digamos entonces, para explicar a qué me refiero eh, la idea de, de una superestructura es eh, cuando un grupo de poder ¿sí? eh, o uno, un grupo de intereses eh, adopta ideologías, leyes normas e instituciones para solidificar y, y digamos generar barreras de entrada a sus fuentes de poder, ¿ok? Un ejemplo muy típico es justo a esto que nos referimos como el heteropatriarcado, que son los intereses esencialmente de eh, los hombres heterosexuales eh, occidentales este, y también de culturas no occidentales, pero no de todas, eh, en donde se genera esta ideología ¿no? de la moralidad, por ejemplo, este, en donde tenemos que proteger la virginidad de la mujer y el honor de la mujer no puede dar la virginidad. Este, tenemos estas ideas de que la pareja eh, está consagrada en la iglesia y entonces no puede tener sexo hasta el matrimonio y los hijos tienen que ser los que te dé Dios y tenemos limitantes a, a los controles eh, no a los cuidados eh, de de prevención de embarazo y de, de tener embarazo de la mujer y tenemos leyes que lo hacen prohibido y tenemos leyes que hacen la monogamia, el patrón imperante y tenemos leyes que hacen este que solo se puedan casar un hombre y una mujer, etcétera. Entonces vemos cómo estos grupos de poder y estos intereses institucionalizan su poder y generan barreras de entrada por medio de esta superestructura. ¿sí? Es un conjunto de normas, leyes, ideologías, costumbres sociales, instituciones que mantienen eh, cuidados los intereses de un grupo. Y es la misma idea, eh, y de hecho los mismos opresores, este, que generan a la estructura eh, del capitalismo este, de libre mercado institucional. ¿No? Estos, eh, estos mismos grupos industriales, banqueros, eh, que entran y salen de los gobiernos occidentales este, y van cabildeando leyes que les favorecen, este, luego se vuelven asesores saliendo de, del gobierno, de estas mismas instituciones, este, regresan, eh, van generando ideologías de que lo que se busca es esta gran acumulación de dinero, eh, de que Wall Street es muy sexy, de que es, es, es todo este patrón, ¿sí? No sé si me doy a entender, pero es, soporta a ciertos grupos de poder y de manera no curiosa, porque es el grupo de poder que impera ahorita en el mundo y desde fines del siglo XIX, eh, es este grupo de hombres heterosexuales y género occidentales, ¿sí? Que pusieron la superestructura para las dos cosas, para el patriarcado en términos de género, eh, en términos de orientación sexual, en términos de, de capacidades sexuales, este, de derechos reproductivos, etcétera, y eh, la economía de mercado institucional. Mismo grupo sentado arriba de la pirámide. ¿Okay? Entonces, eh, en ese sentido, eh, nuestro enemigo es el mismo. Sí, sí. si queremos tirar al banquero, este, no hay un solo banco internacional que tenga a la cabeza una persona LGBT. No hay uno. ¿Sí? Es más, esto no estoy 100% seguro, pero apostaría que ninguno tiene una mujer a la cabeza tampoco. Este, o una persona de color, ¿no? Es, es este mismo grupo de poder. Eh, entonces para mí tenemos ese enemigo en común, lo cual es interesante, eh, y también tenemos ciertos ideales compartidos, ¿no?, de, de libertad, eh, de autodeterminación, etcétera que hace que sean luchas este que podrían aprenderse cosas una de la otra y podrían apoyarse en, en distintos sentidos. Además, el fin es el mismo, ¿no? Es como hacer lo que cada quien quiera. Es, es un buen punto. Solo voy a dar una aclaración ahí. Eh, es hacer lo que cada quien quiera, pero también la, la esencia de los derechos LGBT es poder ser lo que cada quien sea. Y en eso sí es un poco diferente al, al mundo cripto, ¿no? Hacer lo que cada quien quiera, claro que es lo buscamos las dos partes, pero ser lo que cada quien es es es, es la diferencia. Y lo aclaro porque es importante para cualquiera que pueda seguir teniendo ese mito en la cabeza, es importante aclarar que la orientación sexual eh, y la identidad de género no son una decisión, ¿no? sino que es pues, parte de tu esencia.
1: Oye, Ren, y siguiendo en este ejemplo, creo que un, el siguiente punto a analizar es las herramientas que hay en el mundo para estas luchas, ¿no? Entonces, tú que comprendes muy bien ambos ambos lados o ambas partes que estamos hablando entre el mundo cripto y la comunidad LGBTQ, ¿qué herramientas existen en común entre esta lucha cripto y LGBT? ¿Y qué herramientas podría, podríamos aprender en, la, en el mundo cripto sobre la lucha y sobre toda la historia que ha tenido? el movimiento LGBTQ.
0: Interesante pregunta. Yo, yo diría que lo primero que es muy bueno aprenderle a, a la lucha LGBT es eh, tomar o sea tomar las armas y tomar el poder sin pedir permiso. Este, esta lucha se la debemos, y lo que hoy tenemos de libertad se la debemos a, a Drag Queens aventando ladrillos en las calles no tan bonitas de Nueva York. Este, no, 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 no pidieron permiso ni se esperaron a que las leyes cambiaran, ni así, sino que exigieron sus derechos hasta obtenerlos. Eh, y en ese tema creo que es algo muy interesante que tomar y que se asemeja un poco a lo que hizo Bitcoin originalmente oye, voy a generar este nuevo instrumento financiero, eh, y ¿quién me va a parar? Pues a traten, <ríe> es eso. Entonces eso, interesante. Eh, lo otro que, que creo que ahorita se puede aprovechar, que es interesante, es, en la mayoría de los países occidentales, ¿no? y digo la mayoría porque hay unos tristemente en regresión ahorita, este, llámese Polonia, por ejemplo, eh, se, se está volviendo ya políticamente inaceptable eh, estar en contra de los derechos LGBT. Y se ha vuelto un tema que también es debatible si es bueno o no, pero que ya hasta se toma como marketing para las empresas, la inclusión y ponerse la bandera gay en, este, en junio y... Este tipo de cosas que también es debatible si se está comercializando, explotando, pero bueno, eh, pero qué, qué es la, la, cosa que sí se puede hacer aquí. Pues aprovechar la plataforma. Si otros están tomando, eh, si las empresas están tomando y haciendo que Pride sea un evento grande y que todos lo conocen y que estén los aparadores de todas las tiendas. Eh, por lo menos podemos tomar esta plataforma para expresar cosas que sí nos importen y, y dar visibilidad tanto a casos de éxito como a problemas que sigue enfrentando esta comunidad. Y creo que el mundo cripto tiene una oportunidad similar cuando tiene estas plataformas crecientes. ¿no? Ya se habla, no sé, tres veces a la semana en los, la mayoría de los medios convencionales de cripto y de Bitcoin y de que si subió bajó y de que si Elon Musk dijo esto o lo otro, etcétera. Y creo que tiene ahí un micrófono importante este, la comunidad de cripto que aprovechar para expresar sus ideales y para poder este, declarar sus principios y realmente evangelizar a gente hacia la causa central. Y creo que es un tema que no se ha logrado del todo, ¿no? Las voces más fuertes hablan de Dogecoin y es Elon Musk poniendo sus tonterías a las 11 de la noche en Twitter este, y, y creo que lo podemos aprovechar si están entrevistando a gente todos los días de cripto, etcétera, hay que aprovechar estos micrófonos y esta visibilidad para eh, pues, traer a la luz eh, para qué existe esto, por qué existe a quién puede beneficiar eh, qué ideales tenemos, etcétera. igual que, que la comunidad gay hace y que puede hacer, ¿no?, aprovechando estos micrófonos que se le dan.
1: Perfecto, creo que justo ese es uno de los puntos que para nosotros fue tan importante para hacer este episodio, porque entrar en detalle en esos temas es algo que es sensible políticamente, y hasta en cualquier momento podemos decir algo que pues, no está bien, porque seguimos aprendiendo, y para nosotros el punto es solo que existe el micrófono, ¿sabes? Y que alguien de la comunidad, y como dijiste, no es como que tú representas a la comunidad, pero obviamente nos puedes dar muchísimo más contexto de lo que nosotros podemos entender, pueda venir y, y darnos y abrirnos los ojos de cómo las luchas y los ideales básicamente son muy similares, representados a través de muchas otras cosas. Entonces, eh, gracias por eso y, Justo un tema del, del que hablaste es de la resistencia a la censura y de cómo quieres ser como percibido en una sociedad no solo física, sino también digital. Y eso es un tema muy interesante en cripto por todo este tema de la economía seudónima. Cómo tú te puedes presentar en un medio digital sin que exista ni un sesgo, porque lo único que eres es un... O sea, tu única representación es un username. Es como yo siempre digo de Satoshi Nakamoto que sí, en, en el Bitcoin Forum estaba como un hombre japonés. Pero a ver, todos sabemos que Satoshi no era japonés. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no cuestionamos si era hombre o no? ¿Por qué pensamos que sus pronombres son él? Oye, Reni, justo creo que una de las cosas que más nos motiva a nosotros y, como dijimos, es como la visibilidad y entender cómo está la representación de la comunidad LGBT en el mundo cripto. Entonces, ¿nos podrías contar cómo está esa representación? Porque creo, no estoy seguro, pero creo que es muy baja y también hay que aceptar eso. O sea, la, el mundo cripto tiene una muy baja representación de minorías como la comunidad LGBTQ+.
0: Sí, realmente sí. Creo que es un sesgo que viene de que el mundo del software en general es muy este masculino y tradicionalmente heterosexual. Eh, y creo que de ahí viene este sesgo. Eh, justo, existen algunas mujeres luminarias, para mi gusto, en esta industria. Kathy Wood, por ejemplo, yo la considero una genia. Lynn Allen, otra luminaria. Eh, eh, pero bueno, ellas no, no son parte de la comunidad LGBT eh, justo cuando pensé un poco en el contenido que íbamos a platicar tuve que buscar, porque la verdad es que yo no conocía abiertamente a alguien eh, algún que tuviera esta representatividad no alguien que se conociera abiertamente eh, LGBT con excepción este, de, de Peter Thiel que a quien, por cierto, sacaron del closet en contra de su voluntad. Pero bueno, Til eh, ha apoyado a algunas personas de, de la comunidad cripto, para mi gusto y de forma muy importante a Vitalik, ¿no? que le dio un Til Grant para salirse de la universidad y desarrollar este cripto. Eh, y, y Peter Til tiene una historia un poco desafortunada, es muy privado en, en su vida personal, eh, es un hombre gay pero no quería que se supiera y eh, lo sacó del closet una página de chismes que se llama Goker. y en un movimiento un poco malévolo pero para mi gusto bastante bien ejecutado eh, después Goker sacó unas fotos íntimas de este, este luchador bien desagradable Hulk Hogan este, pintando el cuerno y eh, no tenía nada que ver con Peter Thiel ¿no? este, por suerte, espero que Peter Thiel tenga mejores gustos, pero bueno. Eh, y entonces le, le pagó un equipazo de abogados a Hulk Hogan para que demandaran hasta la quiebra a Gawker en venganza por haberlo sacado del closet y así lo lograron. Entonces, por sacar las fotos de la vida privada de, de Hulk Hogan, este, les hizo la venganza a Peter Thiel. Pero bueno, fuera de esa historia... Estuve buscando un poco y existe un token que salió la premisa y últimas noticias hasta el 2020, pero todavía no está en exchanges, que es el LGBT token. Lo fundaron una un grupo, una fundación este, de los dueños de Hornet, que es una red social gay. Eh, y la idea es que pudieras pagar, no, es un medio de pago, eh, y un porcentaje de, de la emisión se iba a ir a apoyar a causas este, de LGBT y este un primer caso de uso iba a ser dentro del app de Hornet. Entonces, podría ser interesante si sale. No sé si tendría mayor éxito porque los medios de pago, este aunque el tema comunitario esté interesante, pues requieren esa masa crítica, no es un tema. Y lo, el otro eh, caso que encontré interesante es eh, Jody Pasquale que es el CEO de un fondo de fondos eh, cripto que se llama Pitbull Pit Capital. No, Bitbull Capital. Si no, tendrían problemas de copyright. Eh, Bitbull Capital. Entonces, este, él, que es un hombre abiertamente gay, pero solo eso y buscando... Ok, no, pero también
2: lo que decías de Peter Thiel es como, él fue la primera persona que invirtió en Facebook. Eh, también es co de PayPal. Eh, o sea, hay gente muy interesante dentro del ecosistema cripto y LGBT. Son, tal vez todavía no es momento de saber quiénes son. O ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Porque muy probablemente no haya nada más tres personas. ¿Por qué no, no lo hacen abiertamente y pueden decir, ok, soy parte de esta comunidad?
0: Pues cada quien tendrá sus razones, ¿no? También depende qué datos de ti presentes ante el mundo. Es un tema eh, que es derecho de cada quien el salir del closet, más no obligación, ¿no? Eh, y es muy curioso porque hay muchas personas este, que no lo viven, no lo entienden, pero alguien famoso, no sé, Ellen DeGeneres, sale del closet un día en su programa y todos ya se enteraron de su sexualidad, pero si no eres Ellen de DeGeneres, si eres yo, por ejemplo, este, cada vez que conoces a alguien nuevo, eh, cuestionas, híjole, le digo, no, te da flojera, a ver qué responde, si te va a decir, ay, yo te apoyo, si te va a decir algo malo, si es un tema, si se merece saberlo, etc. Entonces, es un tema porque es estar constantemente saliendo del closet. Y es una decisión cuando lo haces y cuando no, y a veces es por practicidad. A mí, alguien que voy a hablar con ellos dos veces en mi vida y me dicen este ay, estás casado, les digo no. Mm, ¿Y tienes novia? No, se acabó el tema. <risa> pero, eh, pero luego me, me duele a mí mismo. Digo, ¿por qué no le digo no tengo novio? Eh, pero a veces es también por eficiencia. En cualquier caso, eh, ese es un derecho de cada persona, puede no salir del closet, pero. Eh, también, yo creo que sí hay un tema en la comunidad cripto de. Pues que no es tan diversa. No, no sé, ustedes estuvieron en el evento de Miami, de los conferencistas, ¿cuántos que no fueran blancos podían contar? Creo que ninguno. No, o sea, es, es una comunidad bastante de, de nerds de computación este, de occidentales y asiáticos algunos, pero no. Hay muy poco, o si sea, hay proyectos de cripto africanos, hay unos padrísimos. Eh, justo yo vi un panelista este africano de buen nivel, eh, pero hay, es una comunidad bastante poco diversa. Eh, y yo creo que es una oportunidad que tiene, porque con la diversidad, pues vienen distintas perspectivas e ideas de cómo resolver problemas.
2: Wow, eso está muy interesante. Y sí, justo como decías, o sea, creo que es derecho de cómo manejarlo, ¿no? Pero que, que ojalá lleguemos a un momento en el que no tengas que decir, ay, ¿por qué no le dije, sabes? O sea, que pueda ser lo más normal del mundo y poder decir pues, X, ¿no? Y que nadie lo tome mal, pero pues, ¿cuánto crees que, o sea, en, en tu opinión y qué tiene que pasar para que esto sea mucho menor
0: a como es al día de hoy? Es un cambio de mentalidad eh, de la gente, y también es un tema de, de distintos valores sociales, ¿no? Eh, hoy pensamos que la modernidad es más abierta a lo que era la antigüedad, pero no necesariamente, ¿no? Los, este, los romanos, por ejemplo, era súper común que tuvieras este, amantes gays, de hecho era la norma, y el estándar de belleza era masculino y era un tema muy homoerótico, solo basta ver las esculturas romanas este no la, la mujer era más utilitaria era la que tenía los hijos eh, y la belleza era la masculina y el, no sé los samuráis es otro ejemplo interesante la, era muy común entre los samuráis que, que tuvieran sexo entre ellos aunque tuvieran esposa e hijos eh, y es, son realmente valores más bien este, judeocristianos y más cristianos todavía que, que son eh, tradicionalmente más cerrados ante ante estos temas de diversidad igual en comunidades en no occidentales eh, hay mucha más apertura en sexualidad en México caso padrísimo los muches no este que son un, un tercer género en la cultura zapoteca este y era algo completamente normal este y, y sigue existiendo ese grupo es muy interesante eh, pero bueno, entonces esta idea del binario este, de género sexual es una idea occidental, es una idea cristiana y es una idea, este, bueno, judeocristiana, y es una idea también este, relativamente nueva. Eh, hasta el siglo y dieci... fines del 18 y durante el XIX, realmente se establece la idea de la heterosexualidad. Antes este, no, no existía tanto esa noción. Eh, entonces es pues, por ahí péndulo y son valores sociales y es eh, ir eh, pues abriendo y modificando y entendiendo, eh, etcétera. Ahorita yo creo que vamos por buen camino en la mayoría de los países occidentales. Hay países en donde, bueno, en muchos países es un gran reto eh, ser de, de la comunidad del LGBT, hay países donde te merece la muerte, ¿no? Este... En nuestro país hay un tema todavía de transfeminicidios, por ejemplo, muy grave. Eh, pero bueno, perdón, sé que no se trata de ser este podcast, eh, pero hay lucha por avanzar, pero vamos por buen camino en la mayoría de los países occidentales. Ren, pues muchas gracias
1: por venir. Gracias por ayudarnos cada vez a, a entender un poco más y, y ayudarnos a identificar cómo estas cosas son muy como los ideales son los mismos, ¿sabes? Y todavía nos queda mucho que aprender dentro de la comunidad cripto. El objetivo de esta sesión es ampliar un poco nuestro conocimiento, como hemos dicho varias veces, seguro, y sabemos que tenemos que seguir aprendiendo y sabemos que tal vez hay conceptos que, y más bien seguro, hay muchos conceptos que todavía tenemos que aclarar y que no, y que seguimos aprendiendo y que todo eso va pasando. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por este, tu segundo episodio en Espacio Cripto. Y, y dinos, quieres si pudieras cerrar con algún punto para que la gente que está en cripto sea un poco más consciente y aprenda un poco más de esto, de los temas de inclusión en la en la comunidad
0: LGBTQ+, ¿qué nos recomendarías? Excelente pregunta. Eh... Y creo que nada más les recomendaría tener la mente y el corazón abiertos, ¿no? Y entender a las personas desde su posición y sin juzgarlos y siendo abiertos y eh, cuestionando. Y lo otro es cuestionar los tabús que, que podemos ir teniendo. Eh, y sí diría un tercer punto, perdón, que es eh, también no tomarse casualmente la, la homofobia y la transfobia, porque ese sí es un tema que ayuda a abrir espacios y a que sea más cómodo para todos participar. Eh, no sé, que, que no tomemos, por ejemplo, desde cosas como gritarle al portero puto en un partido, este no se agradece, hasta esos, esas cositas de así de, ay, ya... Este, no seas marica, anímate, etcétera. Ah, ayuda que no, que luchemos contra esas cositas en nuestra vida diaria y darnos cuenta de dónde vienen y, y poder ser sensibles, este, y apoyar a las luchas hermanas. Entonces, solo les diría eso. Les agradezco mucho el espacio, un gusto platicar con ustedes siempre, este, y para los escuchas. Es felicidades si lograron llegar al final de, de este podcast porque espero que de algo les haya servido eh, y que podamos ser una comunidad cripto cada vez más eh, diversa, incluyente y rica Renato, muchísimas
2: gracias, oye ¿cómo la gente se puede contactar contigo? si tienen preguntas, si quieren hablar de cripto si quieren hablar eh, de temas de la comunidad, ¿cómo, cómo, cómo te pueden contactar?
0: manden un mail con mucho gusto a renato .com. Eh, o por Twitter, arroba Renato Carrega. Buenísimo.
2: Eh, bueno, a mí me pueden contactar en Twitter como arroba Lalo Cripto, o me pueden mandar un correo a lalo a arroba espacio .io, Abraham. A mí me pueden contactar como arroba Abrahamcr o en abram arroba
1: espacio .io, Y muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente. Elevate your summer with Osea's best-selling body care set. It's everything you need for radiant summer skin on the go. Featuring travel sizes of Osea's clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral skincare, like their best-selling Andaria Algae Body Oil. Right now, you can get the best-seller's body care set, a $78 value, 33% off. And use code SUMMER to save an additional 10%. That's an additional 10% off at oceamalibu.com, code SUMMER.